1: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目为您带来的现场说法听众热线节目，我是刘俊杰。我们看到，在今年底呢，华语歌手王力宏和李静蕾婚姻破裂的新闻呢，在社交媒体上引发广泛的关注。在今天的现场说法听众热线节目中呢，我们邀请摩道克称律师事务所的郑伟俊律师呢，为您介绍婚前协议和婚后财产分割等法律知识。那么也欢迎听众朋友拨打热线电话。一三零零七七九三二三一三零零七七九三二三来参与我们的节目，向法律专家现场咨询法律和移民签证问题。郑律师，您早。喂，你好。谢谢郑律师这么早做客我们的节目哈。呃，郑律师，就是我们看到哈，在婚姻不幸破裂之后呢，呃，如果一方认为婚前协议是不对等的，那么说，呃，我们就有一个疑问哈，那就是说法律。在我们澳大利亚来说，会对这个婚前协议的这个对等性进行评判吗
2: ？呃，如果单凭是不公平，啊、呃，或者是不对等的那个协议的话。那法院不会单凭因为这个因素而把它推翻。嗯，那首先的话，如果是说呃欧洲这边的婚前协议书的话，首先法院会看说签署这个协议的时候有没有按照家庭法的这些要求来去签。那这个有包含到呃有没有呃这双方有没有各自找自己的律师，然后律师有没有签字，就是说有给过那个。他的当事人那个法律意见，才允许他去签的。那如果是呃满足了那个家庭法的这些需求的话，那个婚前协议书才会有法律效力。那如果是一个符合家庭法的那个婚前协议书已经签署了，如果是要推翻的话，那也是要按照家庭法里面的那些条啊那个。呃，那那个政策就是说，呃，允许你去向法院申请把这个协议推翻。那这个家庭法里面有写到，是各种原因是可以向法院推翻的。还有比如说，呃，只包含到有诈骗的那个成分。嗯、呃、啊，如果是签的那个协议的时候是有那个胁迫的那个情况。啊，或者是如果签的时候，当时某一方啊、呃、是不自愿的啊、呃，或者是啊、呃，如果。这个协议日后要发现说，呃，双方都没有是真实的申报他们原始的那个财产，呃，这些都是可以向法院去推翻的这个原因。呃，那呃，另外有个原因的话，就是说，如果签了这个婚前协议书之后，如果婚姻当中有一些双方当时签这个协议都没有预料到的一些特别的情况或者是因素发生了，变成说某一方的那个情。况是跟原始的呃预料到的很不一样重大改变的话，那这个也是可以向法院去推翻这个婚前协议书的一个
1: 呃这个情况。嗯，您刚才最后介绍的这点，我看您是说这个可推翻的情况大致是五种啊，就是一是出现诈骗，二是有胁迫的这个情况，三呢就是某一方不是自愿的，四呢就是呃双方这个在签这个协议之前没有这个。申报自己的一些财产财产哈、啊，第五呢就是说没有料到的一些因素，这个没没有料到的因素，举个例子来说都有哪些因素啊
2: ？呃，是有一些的话，就是如果是没有预料到会，呃，是如果有有些人会说哦，我签那个协议的时候没有预料到会生小孩。Oh. 那这个的话，单凭这个的话，有未必会有呃这个权利去推翻这个协议。可是如果呃，比如说生了啊、呃、很多个小孩的话，啊、呃，比如说我本来是签的时候，一般家庭可能会要两三个小孩。可是如果日后生了七八个、九九个、十个小孩的话，那这个可能是双方是预料不到的。呃，或者是说，如果啊、呃、某一方的那个财富啊、呃，因为各种因素是啊、呃、是比原始的。多了很多，或者是少了很多。那这些的话，都是、嗯、呃，可以说是呃，是没有预料
1: 到的因素。嗯，那您这个介绍的非常的详细哈、啊，就是嗯、呃，提到这个婚前婚后财产哈、啊，就是说，可不可以这么理解？是是不是说，婚后的财产就是一定是夫妻双方的共同财产呢？如何界定这个婚前和婚后的财产呢？嗯
2: ，在澳洲家庭法是没有呃，这没没有分到说是。婚前还是婚后的财产，嗯、呃，主要是双方如果是结了婚的话，或者是有同居两年或以上的话，不管是婚前或者是婚后购买的那个财产，都是呃共同财产。只是说，如果是要去向法院申请要去做这个财产分割的时候，这个财产是婚前还是婚后购买的话，会造成一个呃分的那个比例的一个考虑的因素啊、呃，因为就是。在某一方是婚前，比如说购买了一套房子，可是婚姻当中双方都是一直贡献去还贷款的话，那就算这个房子是婚前之前购买的，那呃，他们如果离婚的话啊、呃，因为有贡献，那还是可以呃，是把它列为共同财产，而且是分得到的。嗯
1: ，就是说，如果比方说这个婚姻，嗯、呃，双方最后婚姻破裂的话。其中一方，比方说存在，比方说婚外情的这种情况的话，在澳大利亚的法律是不是会偏？有没有或者是有没有这种可能会偏袒这个偏袒另一方呢
2: ？呃，是不会的，因为澳洲婚姻法是没有过错方，所以。只要是双方自己那个婚姻已经破裂了，不管是什么样的原因，那还是可以进行这个财产分割的。那财产分割的过程当中是不会啊、呃、考虑到说双方是为什么会分开，或者是某一方有没有婚外情。嗯
1: ，就是您刚才提到这个财产分割哈，嗯、呃，也看这个，主要是看这个同居。澳大利亚的法律是同居两年以上的话，就是呃。不论是签没签婚前协议，他这个财产都属于共同财产，是吗？啊
2: 、呃，对，他们的那个呃法律这分财产的那个权益是跟结了婚是
1: 一样的，就是即使是婚前协议，比方说这部分是我的财产，那部分是他的财产，这时候呢，他也是放到这个共同财产里面了，对吧
2: ？呃，对。可是如果是这双方结婚之前是要签这个婚前协议的话，那如果双方是分开呃之后，那。一般来说是要按照这个协议去进行他们的财产分割的。可是，如果你觉得说这个婚前协议呃已经是呃没有很呃是很准确的描述到双方当时的那个约定，或者是你想要去把它推翻，因为觉得很不公平的话，嗯，那你就是要呃单独去法院去申请的，除非是双方都同意的嗯
1: 。嗯，就是说具体到，比方说，比方说不幸的这个婚姻破裂了。那么具体到财产分割方面，在分割的时候，法院一般会考量哪些因素呢
2: ？呃，他们会考虑到呃，一就是呃，婚姻当中啊、呃、那个。金钱跟非金钱的贡献，那金钱贡献的话，就是呃双方婚前有什么财产，呃，然后他们的存款，呃，那他们婚姻当中他们的那个收入，这些就是金钱的那个贡献。非金钱的贡献的话，就是呃，如果他们比如说呃没有。工作没有收入，可是要在家里，呃，照顾小孩或者是做家务，这些就是非金钱的贡献，因为他，因为他留在家里，呃，打理家里、带小孩。会让他的那个配偶啊、呃、有这个机会跟时间去去工作的话，那这个也是算是非金钱的贡献。那未来就是说他们的那个赚钱的那个能力，啊、呃，跟有没有小孩，啊、呃，跟他的未来的那个支出跟他的那个生活水平，这些的话都会考虑在啊、呃、那个婚后啊，这、呃、那个协议的那个呃就或者是判的那个案子都是会考虑的因素。
1: 嗯，就是说，您刚才提到一点很重要，就是说，呃，照顾家庭跟照顾小孩，对自己影响到自己赚钱的能力这个因素会考量进去哈、啊。就说，呃，如果比方说这个其中一方说这个觉得这个照顾小孩这个方面或者照顾家庭这方面，嗯、呃，被判的这个占的这个财产分工这个比例不合不合适，或者是觉得不公平的话，那该怎么办呢？有没有什么更好的一些裁量方法呢？
2: 嗯，如果是法院判的话，那判下来之后，那就呃，如果是不同意的话，就只能上诉了。嗯、呃、啊，可是如果他觉得他就算是判了，不管是公平还是不公平，可是对于他的那个日常生活都是不足够的话，那他还是可以去申请，比如说一些家庭的补助，这向政府是 g e n 申请补助，或者是有这个赡养费也是可以，呃，或者是抚养费，这些也是可以申请
1: 得到的。非常谢谢郑律师的介绍，听众朋友，您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，为您带来的现场说法听众热线节目。本期节目呢，来自摩道城律师事务所的首席律师郑伟俊，为您介绍婚前协议和婚后财产分割等法律知识。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七七九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来我们接听听众电话，这位是林女士，林女士，您早。
3: 啊、呃，您早，静姐，您早。哎，您好。在呃，问候谢欣，您好。还有郑女士，您好，谢谢你们的辛苦工作啊。呃，谢谢您。大家就是服。呃，是这样的，我呢想请教郑律师咨询一些问题呢，是，一对夫妇呢，他们已经结婚多年了，以前呢双方都有工作，现在呢双方都已退休了，他们，但是呢男方有退休养老金，女方没有退休养老金。所以呢，他们女方呢是不能领取这个三克林福利养老金，因为男方的退休养老养老金呢已经 cover 了，所以他的养呃退男方的退休养老金，它高于了这三克林的有关老人养老金的标准，所以现在女方呢是没有 income 他也不能领取福利的养老金，他们已经都超过了六十多岁了，目前呢，这对夫妻呢已经分居了一年了。所以呢，想咨询一下有关离婚以后，这个女方的生活、家养费的问题和财产分配问题。嗯，哎、嗯，再一个，呃，就是就是呃，先是这一个问题，想问一下，咨询一下，请叫郑律师给解答一下。嗯。
2: 嗯，那如果他们已经是分居了十二个月或以上的话，那其中一方或者是双方都可以向法院申请离婚。嗯嗯，嗯嗯那呃，离婚跟那个财产分割的话是分开的，就是说。嗯他们现在呃，既然已经是分开了的话，他们随时都可以签一个婚后协议书或者是一个财产分割协议书的，不一定要等到他们正式离婚之后才去进行这个动作。那呃，他们需要注意的话，就是如果他们申请离婚的话啊、呃，他们必须要十二个月之内把他们的那个财产分割协议签好啊、呃，或者是呃，不然的话，如果是超过了十二个月的话，啊、呃，那你就失去了像。法院申请财产分割的这个机会
3: 。哦、oh, ，OK， 一定要在十二个月内。比如说，如果是从、呃、明年一月份开始的话，一定要在明年十二月以前，是不是？啊、uh,
2: 这个，对对，这是<在>这个是离
3: <对>、呃、那但是离婚之后，这是这<婚>、就是就是他们要签订这个是什么呢？婚后财产协议书是他们自己双方对吧
2: ？对，如果他们已经分开的话，那就是财产分割协议
3: 书。啊、呃,呃，现在问题上是。分居一年以上，呃，一方呢是有这个离婚的意念，另一方呢并不完全是，你知道吧？所以是等于一方要提出，你知道吧？所以他们现在目前还没有达到双方就是呃协商这个财产协议的这个问题，因为他们还没有正式启动呃整个这个，因为现在一方有意愿，其中一方是有这个离婚的非常强烈的意愿，另一方,方。可能并不想，你知道吧？所以现在就是说，现在就是刚刚启动这个、这个、这个离婚的这个，所以想咨询有关方面。但是呢，我现在知道这一点了，就是他们如果两个人谈谈妥了，要已经把这个问题摆到台面上了，就一定要在呃十二个月之内要双方呃写一个离婚呃呃婚后财产协议书，是不是？
2: 对对，没错，一定是离婚之啊、呃，离婚十二个月之内之提交对，
3: 离婚这个是离婚呃协议书是在他们提出离婚以前呢，还是就说他们提出了离婚以后十二个月？啊
2: 、呃，离婚呃，法院真是判他们离婚的那一天的十二个月之内
3: 。哦，就是说他们首先要启动离婚这个程序。就是说在家庭法院要提出离婚这个呃案子，
2: 是不是？对他们是、oh, 对、oh, 单方面或者双方面要先向法院去申请离婚， oh, 可是就算没有申请离婚的话， oh, 他们现在也是可以去签署这个呃婚后协议书的或者财产分割协议书。嗯、只是说他们如果某一方真的是申请离婚的话，嗯、呃，而且法院是批准的这个离婚，那那个协议书的话，必须是在那个离婚当天的。十二个月之内嗯
3: 嗯嗯，好，我明白了。我再重复一下，谢谢郑律师啊，真是呃，因为呃，他们就是这个财产问题和离婚是两码事。首先，他们要提出离婚，呃，到家庭法院。当家庭法院判决离婚以后，他们这个就才开启他们的离婚呃以后的财产分割，是不是？所以，这个如果他们离婚判决下来，十二月之内一定要把这个协议书交交给交还是交给法庭了
2: 、哦？啊，不用，就是双方律师签完之后交换就好了，不一定要双方
3: 、哦。哦哦哦，双方律师 ，OK。所以他们双方都要请律师的，是不是？有关这个<對>有关，如果他们自己能够解决，那是最好了，对不对？不用请律师，对不对
1: ？啊
2: ，是，可是这个就没有法律效力了，嗯、呃。
3: 哦，没有法律效力哦，一定要请律师。好的，我这一点我记下了。所以双方这个财产、财产这个协议书也是需要经过律师才有法律效力，是不是？好的。那我再问一个问题，就是呢，就是女方呢，她因为没有 income， 因为是她全靠男方的退休金，所以她在这样的情况下，她请律师是不是可以向那个有关三性方面聘请律师？因为目前她没有。他的钱
2: 全部要男方出吗？对他,他可以去 Legal Aid 那边看看，这 l a i d 那边可能会帮他去安,、啊、安排个律师，或者是你去当,、呃、你当地的那些 Community Law Center 的话，他们也可以帮你安排个律师去帮你去处理这个事情的、嗯
3: 。哦，好的，非常好。那我就是还想问一个，就是因为呢，嗯，呃呃。因为也是到一个新城市，人地生不熟，所以是不是你方想咨询一下有关这个这个当当地啊？比如说呃这些华人组织啊或者什么的呃能够介绍一下这个哪里可以去找到这些律师和这个呃有关家庭离婚方面的律师？呃，不知道郑律师是不是能够提供？因为这位女士在在墨尔本。他是刚刚
2: 到这个城市，嗯、你你去那个当地的那个呃法律协会的呃那个网站，或者是给他们打电话啊，呃哦、你跟他们讲你对于语言呃法律的那个领域跟那个地点的那个需求，嗯、他们就会介绍三个符合这个要求的律师给他去慢慢去、呃、给他去咨询。
3: 啊、哦，好的，好的，非常好，非常好，好的，基本上这个问题都谢谢,谢谢，谢谢郑律师，谢谢您，谢谢，谢谢祝您的谢谢、哎，祝您和朋友顺利。谢谢中呃，中文的广播电台给我们广大听众解疑啊，呃，就是帮助好多，感谢,好<嘞>感谢，祝大家新年好
1: 、哦、哎，祝您新年好，李女士，嗯、好，谢谢，谢谢，谢谢<是>。接下来我们继续接听,听听众电话，也非常欢迎听众朋友们继续拨打热线电话一三零零七七九三二三来向我们的法律专家现场咨询法律和移民签证问题。接下来这位是周女士，周女士您好
4: 。哎， hey, 你好。哎
1: ，您请讲
4: 。Uh, 主持人好，律师好。你好。呃， uh, 是这样子的，我帮一个朋友来咨询一下，就是呃， uh, 他们已经就是分居了，但是还没有到离婚的时间。然后双方呢也各自请了律师，可是这个男方呢突然呢就是说他宣布就是说不使用律师服务了。啊、呃，因为他说他付不起这个钱了，然后他就通知女方说也不参加这个 mediation 的调解，本来就要开始了，然后他突然就是说拒绝出席这个 mediation， 那这样的话，呃，可以吗？他拒绝的话，那怎么他们怎么进行啊？就是说，我这个女嗯
2: ，
4: 我这个女朋友就说不知道怎么办了。
2: 如如果是向啊、呃、法院单方面去申请这个财产分割的话，那向法院申请之前，他一定是要试图去跟呃对方那边去协商，那这个有包含写信，有包含参与那个 mediation， 然后就是看双方的律师能不能谈到一个结果出来。那如果对方那一边是拒绝的话，啊、呃，这你只能你只要。呃，是向法院申请那个财产分割的时候，你的证明你们之前是有呃，是新鲜来往，然后也是要试图去安排这个 mediation， 只是说说对方那一边回复说他不愿意去参加，也不愿意去呃谈这个写呃写箱的这个部分的话，这些的话已经足够啊、呃，然后单方面的话就可以向法院去申请那个财产分割。
4: 啊，直接就可以上诉法院了
2: ，不用呃，就进行调解。对，如果试图试图调解之后，呃，如果是对方不愿意参加的原因，呃，而而没有进行调解会的话，那呃，单凭是这个原因就已经是可以单方面向法院申请财产分割了
4: 。嗯，那就是说，呃，这个女方就可以跟她的律师讲，就直接就是。就上诉法院就是提交了，提交法院了，就是说男方不愿意进行那个调解，是不是啊？但是这个女方也，嗯、对对对这个女方就是她也私下给这个男方写信，就是说进行调解，最好他们私下。但是这个男方呢，就一直不答应这个财产，因为他们是长时间的婚姻了，长时间的婚姻呢，他们按照法律好像说是一半一半的，对不对？然后他这个男方就不同意，男方就要很多很多，然后这个女方没有办法，正好就请律师了。然后这个男方也请律师，最后最后最后这个男方就是又拒绝了，不要律师了，说什么都不参加啊。那那这个女方现在就僵到这里了，不知道怎么办了。说他不参加调解，那所以他也不知道该怎么进行下去了。那您的意思就是说直接跟律师。直接跟律师说，直接上交法院了，就是说
2: ，啊，对对，如果都是通过去调解，然后都啊、呃、对方不愿意参与，有一些新件或者是有确系的这个这些证据的话，那就可以直接去向向法院申请财产分割就好
4: 。嗯，那那那那那，那那那那如果说是他们到了离婚的那个就是分居的呃那个时间已经到了，分居时间到，但是他这个离婚的财产的分割还没有批下来，或者是法院。还没有判决，那怎么办呢？那他们如果是<笑>、啊、呃，他们呃，未来
2: 的话，嗯、呃，如果是分分居分居，嗯、呃，如果是分居了十二个月的话，那也是可以单方面去申请离婚的。呃，那好像我刚刚说了，就是如果你们申请了离婚之后，离婚判下来的十二个月之内，必须要向法院申请财产分割，不然的话，你就会失去了这个权利。啊、呃，所以这呃，如果呃，按照你朋友的话，那可能就是，啊、呃，这一方面就是等到十二个月，单方面申请离婚；，另外一方面的话，就是呃，向法院申请那个财产分割，因为他们调解的那个过程的话，已经试图进行了，可是失败，然后他现在就是想要法院那边去判那个财产分割呃案子。嗯
1: 好嘞，谢谢周女士
4: 。呃，那我想问一下，就是说我听说了啊，就是说好像上法院上交法院以后要等，呃，要等两年，有这种事儿吗
2: ？呃，整如果是查产分割的话，呃，整个流程至少要一年多呃，然后如果是要到最后要呃，是要听审，然后判决的话，呃，两年是呃对很很正常的。
4: 嗯哦，是这样，好，谢谢你
1: 。好<嘞>，谢谢，谢谢周女士。嗯、那么听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话一三零零七七九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来继续接听听众电话，这位是江女士，江女士，您早。你好，哎，久等了，江女士，您先讲
0: 。啊、呃呃、我有一个问题想问问，呃，要是我有 ，hello，
1: 嗯，能听到您，您先讲。哦如果您有收听设备的话，计划嗯，请您关一下，这样子的话不会有回音
0: 。啊好，没有没有开啊，我有两个卫物业，呃、啊、一呃、啊、给两个孩子都住了十几年了啊。我我想问呃、啊，要是我没有呃在那个维修的时候啊，那个物业他们都是各自各行呃、啊，行受了的。
2: 吗？呃，如果你是没有写遗嘱的话，没有立遗嘱的话，那啊、呃，按照那个继承法，啊、呃，你所有的那个遗产都会自动卷交给你的那个配偶。那如果你我我已经我先
0: 生
2: 不在了，是啊、呃，如果你先生不在的话，那你的遗产就会自动去啊转交给你的子女。那如果你有超过一个子女的话，那就是按平分的，就是如果有两个，就是按这就一半一半给他们的
0: 。啊啊呃，不是他们已经住了很久了就可以自动承承受的吗
2: ？啊、呃，跟住的话是这住的那个时间是没有关系的。所以、哦、呃，对，当然是我会建议你呃，拎自己的房
0: 子会
2: 比较清楚啊，等会这样就会比较清楚。<有>
0: 对，还有我想问，他们将来呃呃，交、呃、那个维租承受这个物业呃，要给那个 stand beauty 吗
2: ？这个就是看这个房子原始的这个情况，如果呃，是你不是自住的话。啊，而且也是，嗯、啊，是算是一个投资房的话，那转让的话是需要支付那个呃增值税跟呃部分的印花税的。如果是遗嘱是在转移你本来去租住的这个房子的话，那就不会有这些税务。哦，那么
0: 呃，因为两个物业，一个物业以前就呃已经已经是十几年前。如果给人家大概十年了，那么这个是是要比给,给一一部分的、啊、s
2: t a m 啊 ？stamp d u t 跟增值税的可能都要是、哦、都
0: 好，谢谢您，好，谢谢
1: 您，蒋女士。接下来接听下面一位听众电话，这位是王女士，王女士您早
5: 。哎，你好，你好，
1: 你好，您先讲。嗯、呃
5: ，律师好，我想问一个问题。呃，就是呃，比如说小呃小小孩子，他结婚结婚的时候，呃，跟他先生有写一个呃律师协议，就是财产的问题。当时比如说，呃，他有一个呃汤 h o 呃男孩是没有的，但是呃后期呢，呃，完了那个呃结婚以后的生活是他。付生活的成本，呃，嗯，男孩那边有贷款，他付房子的成本，就是账号不是合在一起的。后期呢，女孩又比如说自己又买了，呃，一个，呃 ，house， 呃，好像那个一个我问一下，就是当时结婚写的这个律师协议，是不是五年之后就作废？
2: 啊、呃，如果如果涉及婚前协议的话，那单凭是时间过去的话，是不会自动把这个协议作废的。那只是说，呃，之前家庭法那个法院有一些潜力，就是说，如果双方的那个婚姻已经超过了一段很久的那个时间的话，啊、呃，比如说五年或者是七年，那对于这个呃婚。呃，至法律效力的话不会影响，可是能推翻的那个几率会比较高。
5: 嗯哦，但刚才我听您说，呃，他那个律师好像是有写，比如说增多，你说变化，现在比如说马上有小孩了，呃呃，有一个小孩，可能他就只能会有一个小孩。完了呢，呃，增多，他比如说后来他又买个 house。这两个算不算变化
2: ？他的这个、呃、不不算、那个、嗯，我一些不算是重大变化，会导致可以推翻这个协议的原因。因为这结婚的话，当然是呃这生小孩或者是购买呃这房产的话，这些都是能预料得到的呃，所以不算是一个重大没有呃不可预料到的一些变化。嗯
5: ，哦，他这个呃写的这个协议。是他在结婚的时候写的，不是婚前协议，就是双方都认可的。完了，嗯、呃、啊、还有一个呢。就
1: 是、如果是在婚姻中写的协议的话，有有不同，有什么关键不同呢？这里是你一句话总结一下
2: 。啊，也是呃，如果是按照啊、呃、那个家庭法的那个、呃、要求来去签的话，婚前、当婚中或者是婚后协议都是会
1: 有法律效力的。非常感谢郑美君律师做客今天的现场说法，听众热线节目。由于时间关系，就不得不和听众朋友们说再见了。我是李俊杰，明天同一时间仍然与您准时相约
0: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品，您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS 精美礼品。